0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si focaliser notre attention sur nous-mêmes était le meilleur moyen de nous rater nous-mêmes Nous avons vu la semaine passée le paradoxe constitutif des démarches de développement personnel. Pour accepter qu'une technique me fasse me sentir mieux, il faut déjà présupposer que je vais mal et que ce sentiment dépend de moi. Il est dans l'intérêt de l'industrie économique, du développement personnel, que chacun se centre sur son nombril pour y apercevoir des raisons de consommer du développement personnel. Le sous-entendu des théories de développement personnel est que nous ne nous sentons jamais assez bien. Qu'un mieux existe toujours et qu'à l'image des objets de consommation, nous pouvons toujours nous améliorer, nous optimiser, nous perfectionner. Pourtant, rien ne nous dit que nous sommes des objets comme les autres. Au contraire, tout nous indique que notre propre vie n'est pas un objet à optimiser, n'est pas une chose à consommer, à comparer ou à monétiser. Un des points communs des vendeurs de développement personnel est l'utilisation de la première personne du singulier. Cette technique narrative permet de donner un sentiment d'authenticité, de transparence. La personne qui nous parle prend ses responsabilités. Nous la comprenons car elle est humaine. Elle semble partager un vécu par lequel nous pouvons nous comparer, nous juger, nous projeter. Cette technique littéraire facilite l'identification. Et cette identification favorise la persuasion. En philosophie, nous avons l'habitude, depuis les Grecs et le fameux conflit philosophe-sophiste, d'opposer la persuasion à la conviction. Persuader, c'est chercher à obtenir l'assentiment de son interlocuteur par tous les moyens possibles – séduction, fossilogisme, illusion, etc. etc. Convaincre, c'est proposer des arguments rationnels que son interlocuteur reconnaît par sa propre raison comme solides. Parler à la première personne est un très bon moyen d'encourager la persuasion. De plus, l'utilisation du « je » permet de se positionner comme exemple. Qu'on le veuille ou non, cela favorise la comparaison, le jugement, le calcul de différence. Seulement, ce n'est pas une comparaison ou un jugement sur un pied d'égalité. La position du lecteur ou de l'utilisateur d'application n'est pas celle du millionnaire qui propose des solutions pour se sentir mieux. Une hiérarchie de faits structure le rapport du consommateur au vendeur. L'un possède un savoir, l'autre cherche à l'acquérir. Et c'est bien la légitimité de cette hiérarchie qui pose problème. Qu'est-ce qui permet de légitimer l'autorité du savoir, des écartolés et autres lises Bourbon Leurs vécu Leurs expériences Leurs promesses Le nombre de leurs abonnés Dans les disciplines institutionnalisées, dans les sciences, la légitimité du savoir ne repose pas sur la seule bonne foi du scientifique. Sa légitimité est construite et assurée par quelque chose qui ne dépend pas de lui. Ses pairs, un diplôme, un ordre, un état. Dans le cadre du développement personnel, il faut croire l'auteur ou l'influenceur pour être certain de sa légitimité. L'utilisation du « je » aide à donner cette légitimité. « Je l'ai vu, je suis déjà passé par là, je vous comprends, j'ai déjà vu des gens qui… » etc. etc. Comprendre que l'utilisation de la première personne ne suffit pas à garantir une légitimité nous met sur la piste d'un problème beaucoup plus grave. La focalisation des théories du développement personnel sur le sujet et ses sensations empêche précisément de penser les rapports de pouvoir entre les hommes. J'ai confiance en lui car il me fait part de son vécu. Cela m'empêche de considérer le déséquilibre d'autorité qui nous sépare. Cela m'empêche de voir le rapport de force. La sûre intimité que proposent les vendeurs de développement personnel donne le sentiment au consommateur d'être compris au plus profond d'eux-mêmes. Cette intimité illusoire fait disparaître les rapports de force qui se jouent pourtant. En d'autres termes, le mode d'expression et la focalisation de la théorie sur le sujet et ses sensations nous empêchent de penser la politique. Nous ne cherchons pas à dire que ça nous empêche de penser à Macron ou Pompidou. La politique au sens philosophique est l'organisation du pouvoir entre les hommes. L'autorité d'une mère par rapport à ses enfants est politique. Le rapport d'un entraîneur au joueur est politique, ce qui lie un professeur à ses élèves est politique. Partout où se trouve un exercice de pouvoir entre des individus, il y a de la politique. Le développement personnel, en encourageant les consommateurs à se concentrer sur leurs impressions subjectives, masque les rapports de pouvoir. Mais qui a dit que se sentir mieux n'était pas lié aux rapports de pouvoir Comme l'a écrit Aristote, l'homme est un animal politique. Penser l'homme sans les rapports de pouvoir. Ce n'est pas penser l'homme, c'est comme penser l'abeille sans tenir compte de la ruche, ça n'a aucun sens. Qu'il arrive que nous nous sentions mal, c'est un fait. Que nous désirons échapper à ces sensations, c'est possible. Mais que les solutions apparaissent en nous plongeant en nous-mêmes, nous pouvons en douter. Car c'est faire croire qu'avec notre seule volonté comme pilote et nos seules sensations subjectives comme le tableau de bord, nous pouvons éliminer les causes de nos souffrances. Si je suis exploité et déshumanisé à mon boulot, il y a de fortes raisons de penser que je n'irai pas mieux en positivant. Si j'éprouve des difficultés à atteindre un but à long terme, il est fort à parier que vivre le moment présent ne me soit d'aucun secours. Nous ne cherchons pas à dire ici que tous les conseils issus du développement personnel sont bons à jeter. Nous cherchons simplement à révéler qu'ils se construisent sur des a priori égocentriques peu pertinents lorsqu'on considère ce qui compose la vie des hommes. Refuser de penser les rapports de force entre les hommes, c'est refuser de comprendre ce qui nous compose. Affirmer l'omnipuissance de la positivité, c'est nier le caractère moteur de l'ennui, de la peine et de la frustration. Insister sur le moment présent, c'est priver l'homme de s'engager à long terme, de construire une œuvre, de chercher à se dépasser soi-même. Réduire l'homme à son niveau de confiance en lui, c'est masquer les rapports de pouvoir oublier les déterminismes culturels et les pressions sociales. La sur-focalisation sur le sujet donne l'illusion de la facilité. Seulement, aucun d'entre nous n'est un sujet isolé du monde, des rapports de force et des interdépendances collectives. Nous sommes toujours et déjà dans une relation à l'autre qui nous constitue, dans une relation au monde que nous changeons et qui nous change. Il est douteux d'imaginer qu'en se crispant sur nos sensations subjectives, nous parvenions à trouver autre chose que de l'insatisfaction, de l'incompréhension et de l'instabilité. Et si le développement personnel entretenait ce qui nous rend malheureux en nous empêchant de penser la politique, en nous privant du long terme et en refusant le négatif nous nous retrouvons la semaine prochaine pour tenter de comprendre comment les théories du développement personnel participent à la consommation au libéralisme et à l'individualisme. En attendant, vous pouvez respirer et sourire en y pensant. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.